0: Quiero agradecerle a Dios por estar nuevamente con ustedes, compartiendo este programa. Juan está en el cielo, él observa el trono de Dios, y esto es lo primero que llama la atención, el trono de Dios, la gloria del trono de Dios, y aquel que está sentado en el trono. Juan observa los querubines que están alrededor del trono, él mira allí, los ve alrededor del trono de Dios, adorando a Dios, después... Mira a los 24 ancianos que responden a la adoración de los querubines mientras entregan sus coronas de oro delante del trono, caen sobre sus rostros y allí está el mar de cristal delante del trono y están declarando la dignidad de Dios de recibir la gloria, el honor, el poder que son atribuidos a él por los querubines. Juan coloca su atención ahora en un rollo que está en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Se nos dice que el rollo está escrito por dentro y por fuera, y está sellado con siete sellos. Es así que comienza este capítulo 5, donde Juan dice, Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro. Más literalmente se debe traducir en un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Ellos tenían en esos días, evidentemente, rollos de papiro. No tenían libros como tenemos en nuestros días. El papel se hacía de papiros y se enrollaba. Probablemente tenemos así el rollo de Apocalipsis, que mediría unos seis metros de largo. Se enrollaban de derecha a izquierda al ir leyendo el rollo. El rollo estaba en griego. Por supuesto, estamos hablando del libro de Apocalipsis. Así que, él ve que en el cielo está ese rollo, que tiene siete sellos. Y agrega, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan nos dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo, y lloraba yo mucho. Literalmente tendríamos que haber dicho literalmente en cuanto al original: lloró fuertemente. Eso es lo que corresponde. Se tradujo lloraba mucho, pero es lloró con mucha fuerza porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí está lo interesante del rollo. Y el ángel, preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y al no hallar a ningún hombre, Juan comenzó a llorar amargamente. Ahora, ¿qué es ese rollo? ¿Cuál es? Muchos comentaristas yo concuerdo con ellos, creen que el rollo es el título de propiedad de la tierra en el cual están escritos los términos de la redención de la tierra. En el comienzo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, la tierra le pertenecía al Señor, la plenitud de la tierra. ¿Sí? Yo pertenezco a Dios en virtud de ser creación divina, la tierra, porque Él creó todas las cosas, pero Dios luego le entregó la tierra al hombre. Cuando él creó a Adán, lo colocó sobre la tierra y le dijo a Adán que él habría de tener dominio sobre la tierra. Tendría que cuidarla, tendría que guardarla, si todo como un hermoso regalo de Dios para Adán. Cuando Satanás llega y tienta a Eva para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el medio del jardín, del cual Dios les había mandado específicamente que no comieran de ese árbol, que si lo hacían morirían, cuando Eva comió y le dio a Adán y él comió en desobediencia al mandato de Dios, esto también significó que fue en obediencia a Satanás. Es decir, ocurrió allí una doble acción. Al hacer esto, Adán y Eva dejaron el reino de Dios, el reino de la luz y la vida, y entraron en el reino de Satanás, que es el reino de la muerte y la oscuridad. Cuando sucedió esto, la tierra que era de ellos le fue entregada a Satanás. Ellos perdieron el derecho a esa hermosa tierra que Dios formó y se las regaló. Adán y Eva se la entregaron a Satanás. Y es así que Satanás tiene hasta el día de hoy el control de la tierra. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este mundo. Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, el propósito de venir a la tierra era redimir al mundo para volverlo a Dios una vez perteneció a Dios Dios se lo entregó al hombre el hombre le entregó la posición a Satanás Jesús vino para redimir el mundo para volverlo para Dios tuvo que pagar el precio de la redención el precio fue su muerte sobre la cruz ese fue el precio establecido el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ve? Él pagó el precio de redimirnos del pecado. Satanás, cuando Jesús comenzó, su ministerio público, luego de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Después de eso, Satanás lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y Satanás le dijo a Jesús, «Todo esto te daré si postrado me adorares, porque ellos son míos» y yo puedo entregárselos a quien yo quiera. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 8 al 10. Jesús no discutió esa afirmación de Satanás. Él sabía que era el poseedor de la tierra en ese momento. Pero Jesús había venido para redimir al mundo de regreso para Dios. Él no se arrodilló delante de Satanás. Jesús fue a la cruz a dar la vida en rescate por todos nosotros. Así que Jesús le respondió a Satanás y le dijo, como está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero, estimado oyente, Satanás es el Dios de este mundo y todavía está en control de él. Más adelante, cuando sigamos estudiando este libro de Apocalipsis, y lleguemos al capítulo 13, allí encontraremos que se levantará un gobernador mundial al cual Satanás le dará el poder a ese hombre, él le entregará a él su trono y autoridad, este hombre será conocido como el anticristo. Satanás le dará su poder y autoridad y buscará ser adorado por medio de este hombre. Por supuesto, él siempre ha deseado ser adorado como Dios. Su caída, precisamente, fue perpetrada por ese deseo de ser exaltado sobre los otros ángeles, sobre las estrellas de Dios, y su intento de elevarse a él mismo a la posición de adoración que le pertenece exclusivamente a Dios. Sí, Satanás todavía es poseedor de este mundo, de esta tierra. Él aún no le ha entregado el mundo al anticristo. Ya llegaremos a eso en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando Satanás le entregue el poder y la autoridad de la tierra a ese hombre. Satanás se lo ofreció a Jesús, pero Jesús no se postró delante de Satanás, no. Ahora Satanás se lo entregará a este emisario en el capítulo 13 de Apocalipsis. Jesús pagó el precio de redimir al mundo para volverlo para Dios. Sin embargo, Él aún no ha reclamado aquello que adquirió. En el libro de Hebreos habla acerca de que Jesús se rebajó por el sufrimiento de la muerte para poder así ser coronado con gloria y honor, y que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Pero el escritor dice, en Hebreos capítulo 2, verso 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Se da cuenta? Está este periodo de tiempo, desde que fue pagado el precio de la redención, hasta que el Señor redima, es decir, hasta que llegue el momento de adquirir aquello que ya le pertenece, lo que es suyo. En el libro de Efesios, la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, se nos dice acerca de los santos que Dios nos ha dado a nosotros el regalo del Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la adquisición de lo que le pertenece. Así que, mientras tanto, podemos decir, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es como un depósito. Es como la indicación de la intención de Dios. Si Dios está firme en su intención de redimirlo a usted, y nos ha dado el regalo, la prenda del Espíritu Santo, cuando Pablo habla nuevamente a los Efesios les dice, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, en el capítulo 8, versículo 23. Y así, todo esto tiene que ver con el futuro, la redención del mundo. Cuando yo era niño, se me contó una historia, creo que en el jardín de infantes o por allí, ellos leyeron la historia del hombre de jengibre, que hablaba como una pequeña niña había horneado un hombrecito de jengibre. Luego que ella le colocó el rostro, le puso los botones y todo el resto de las cosas, Resultó que ese pequeño hombre de jengibre saltó de la bandeja y comenzó a correr por la calle. Ella salió corriendo para ir tras él y le gritaba, ¡Corre, corre tan rápido como puedas! ¡Nunca me atraparás! Así gritaba este hombre de jengibre. Le gritaba, ¡Yo soy el hombre de jengibre! Él tenía razón, ella no lo pudo atrapar. Y así la niña regresó a su casa llorando, triste. Al día siguiente, mientras andaba caminando por la calle esta niña, pasa por una panadería, mira por la ventana y ¿qué vio allí en el estante? Estaba su hombre de jengibre sonriéndole. Entonces ella entró a la panadería y le dijo al vendedor, deme mi hombre de jengibre, él está allí en la ventana. El panadero le dijo, sí, pero te costará diez centavos. La niña dijo, no, no, usted no entiende, él es mío. El panadero le dijo, lo siento, si lo quieres te costará diez centavos. Así que ya fue a su casa y vació su alcancía, tomó los diez centavos, volvió a la panadería y dijo, quiero ahora mi hombre de jengibre. Mientras colocaba los diez centavos en el mostrador, le decía esto al dueño del comercio. Fue así que él lo sacó del estante, se lo entregó, ella lo apretó fuerte contra su pecho y dijo: Ahora eres todo mío. Primero te tuve que hacer y ahora te tuve que comprar. Realmente eres mío. Mientras Jesús lo toma a usted fuertemente, estimado oyente, él dice: Ahora eres mío. Yo te hice y te compré. Realmente eres mío. Si sí, él nos ha redimido por su sangre. Él es el Creador, pero tuvo que redimirnos, pagar el precio para poder tenernos. De esa manera aquí está el título de propiedad de la tierra. Y el ángel proclama, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ningún hombre fue hallado digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es que ningún hombre puede redimir al hombre, ningún gobierno puede redimir al mundo. Hubieron varios hombres que intentaron redimir al mundo, pero lo único que provocaron fueron desórdenes más grandes. La meta de Hitler era hacer el mundo como él quería, crear una raza aria, una raza pura que habitara el mundo. Pero qué desastre hizo en esa locura, en ese intento alocado. No, ningún hombre puede redimir al mundo. Ningún hombre es digno. No hay ningún hombre que se pueda salvar a sí mismo, mucho menos a otros. Por eso Juan comienza a llorar. ¿Por qué? Porque bajo la ley de redención que encontramos en Levítico, capítulo 14, bajo esa ley de redención una persona que vendía su propiedad tenía el derecho de redimirla si estaba en la ciudad, Dentro de una ciudad amurallada, él tenía el derecho a redimirla dentro del periodo de un año. Si no la redimía dentro de ese periodo, la transferencia de la propiedad se hacía definitiva, es decir, pasaba a pertenecer al nuevo propietario para siempre. Si la tierra no era redimida en el momento específico, la consecuencia era que ésta permanecería bajo el control de Satanás para siempre. Es mucho más de lo que Juan puede soportar. El pensamiento del mundo bajo el poder de Satanás, el pensamiento de los poderes de la oscuridad gobernando para siempre en este mundo, eso lo quebró a Juan. El nombre de Satanás. Llegaremos a eso más adelante en el libro de Apocalipsis cuando él, libera los espíritus malvados que están en el abismo allí vemos que su nombre en el hebreo es Abadón y en el griego Apolión que significa destructor y quiero que observe cuántas vidas están siendo destruidas por Satanás si usted está bajo el poder de Satanás él está tratando de destruir su vida, está en ese proceso si usted se mira a usted mismo honestamente Haga una evaluación. Usted tendrá que admitir que su vida va siendo destruida de a poco, porque usted se ha entregado a la carne, la cual es creación del diablo, es destructiva. Lo está destruyendo a usted. Así que el pensamiento del mundo, permaneciendo bajo el control de Satanás, es más de lo que Juan podía soportar. Por eso comienza a llorar fuertemente ante la idea de que el mundo estará bajo el control de Satanás para siempre. Pero el versículo 5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, No llores, He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El león de la tribu de Judá. Si sí, esto nos lleva atrás al libro de Génesis, cuando Jacob profetiza sobre su hijo y dice, Cachorro de león, Judá, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Esto usted lo puede leer en el capítulo 49 de Génesis, versos 9 y 10. Sí, en el capítulo 11 de Isaías se refiere a la raíz de David y de esa manera Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David es quien ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Juan dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, es decir, en medio de esa escena celestial, estaba en pie un cordero como inmolado. Bien, estimado oyente, esto no es doctrina, es una sugerencia. Hay un pasaje interesante en Isaías, capítulo 53, que habla acerca del Mesías. Y allí se nos dice que no hay padecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Vale decir que no seremos atraídos a él por su belleza. Sí, yo sé que hay diferentes pinturas de Cristo que han pintado diferentes artistas. Si usted está esperando ver a uno que se parezca a esos, bueno, usted se va a llevar una gran disilusión, porque usted no reconocerá entonces al Señor. Es interesante que él dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No, es que no seremos atraídos por su belleza. Claro que no. Él continúa diciendo, Allí en ese libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Allí la idea es que escondimos nuestros rostros de él. ¿Es que podría ser que estemos tan sorprendidos de cómo luce él que no nos atrevemos a mirar? Isaías sigue diciendo ciertamente, Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, así expresa Isaías en ese pasaje, en ese capítulo 53, cómo es que se le vio a Jesús cuando Él vino a este mundo porque él fue, como un cordero manso al matadero, a dar la vida para redimir el mundo para Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bien, aquí Juan nos dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, vale decir, en medio de la escena celestial, estaba en pie un cordero como inmolado. Nosotros tenemos escrituras que, parecen indicar en la Biblia que Jesús, luego de su resurrección, mantuvo las marcas de la cruz en su cuerpo. Resulta interesante el relato de los discípulos de Emaús, cuando van camino a Emaús. Ellos no le reconocieron a Jesús hasta que él partió el pan. Pensamos que probablemente ellos vieron las marcas de los clavos en sus manos. También es interesante que cuando él se aparece a sus discípulos, Tomás, estaba ausente, él había expresado dudas acerca de la resurrección. Había dicho que él no creería hasta ver las marcas en sus manos y hasta que tocara a su costado. Cuando Jesús aparece la segunda vez, le dijo, Tomás, mira las marcas, mira si no soy yo, en otras palabras. Si usted recuerda, a Tomás, luego de... Ver que era el Señor, dijo, «Mi Señor y mi Dios». Eso nos habla que cuando Jesús venga, los que le vean lo verán así como a quien han inmolado. Zacarías, el profeta, dice que algunos de ellos dirán, «¿Qué significan estas marcas en tus manos?» Y él responderá, «Estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos». Usted puede leerlo en el capítulo 13 del libro de Zacarías, en el versículo 6. Puede ser que su primera impresión de Jesús resulte algo muy impresionante, porque es probable que Él tenga esas marcas aún de los latigazos, como también las marcas de los clavos de la cruz. Su rostro fue tan golpeado que quedó sumamente hinchado tanto que quizá usted apenas podría reconocerlo como un ser humano. Como dice la profecía de Isaías, capítulo 52, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, en el versículo 14 de ese capítulo. De esa forma, cuando le veamos por primera vez, es probable que aún estemos viendo las marcas de su sufrimiento, de su muerte. Si es así, yo estoy seguro que esto ha de romper nuestro corazón cuando nos demos cuenta lo que Él sufrió para redimirnos de nuestros pecados. Seguramente de suscitar el agradecimiento y la alabanza espontánea de nuestros corazones. Si realmente le vemos a Él con esas marcas de su sufrimiento de aquella muerte que Él padeció por nosotros. A la larga, cuando Él establezca el reino, sin duda le hemos de ver en su forma glorificada. Él oraba en su oración del de Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Apocalipsis, capítulo 1, Juan describe a Jesucristo en su forma glorificada bien de esto hablaremos al final pero hasta que la redención esté completa hasta que el rollo tenga roto los siete sellos es posible que él mantenga esas marcas del precio de la redención para que podamos ver lo que él tuvo que soportar porque él nos ama tanto que las palabras no pueden describir lo que Él nos ama. Jesús le decía a sus discípulos, no hay mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13, lo podemos leer. Entonces, cuando veamos las marcas de la cruz, nos daremos cuenta de lo profundo del amor de Jesucristo por nosotros. Y estoy seguro que eso ha de mover nuestros corazones. Bien, Juan lo ve a él. Note usted, él no lo ve como el león de la tribu de Judá, como le fue declarado, sino que lo ve como un cordero que ha sido inmolado. Y agrega que tenía siete cuernos. Bien, estimado oyente, en las Escrituras el cuerno es un símbolo de poder. El número siete es el número de la plenitud, de esa forma, entonces, hablamos del poder completo o de la omnipotencia de Jesús. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por supuesto, los ojos es el símbolo de ver, reiteramos nuevamente, el número siete. Habla de la perfección, de la omnisciencia de Jesús, de Aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Se habla de ver todas las cosas. Así que, con estos siete cuernos tenemos la omnipotencia, los siete ojos, la omnisciencia de Jesús, características y atributos de su Deidad. El verso 7 nos dice, Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, qué momento dramático, ¿verdad? Vemos el rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, Aquel ángel fuerte, preguntando con gran voz, ¿Quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? Y ninguno fue hallado digno hasta que Jesús tomó el rollo de la mano derecha de aquel que se sienta sobre el trono. Dice el verso 8, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Allí estaban ellos adorando a aquel que está sentado en el trono, y ahora ellos adoran al Cordero postrándose delante de él. Nos dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Generalmente se relaciona la oración con el incienso, como un olor fragante delante de Dios. Se habla de esto también en el Antiguo Testamento, del altar del incienso, cómo el sacerdote tenía que presentarse delante del altar del incienso y el olor fragante que subía era un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios que eran elevadas al Señor y que llegaban al Señor como el incienso de olor fragante. Mi amiga, mi amigo, Dios ama que usted tenga con Él una relación de comunión íntima. Dios ama que usted esté sentado, su corazón esté abierto a Él y que usted le exprese a Él su amor, su adoración y traiga sus oraciones que han de subir delante de Dios, delante de su trono como el incienso porque el tabernáculo terrenal solamente era un modelo de lo que es la escena celestial. Así vemos entonces que las oraciones suben como incienso delante del Señor. Sí, ellos traían esas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, en ese momento en el cual Jesús toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono. Una escena realmente muy dramática. Yo creo que las oraciones son oraciones que nosotros hemos ofrecido al Señor cuando estábamos orando, «Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». ¿Por qué? Porque ahora llegó el tiempo para que se establezca el reino de Dios, para que Él establezca su reino de justicia sobre esta tierra a través de los siglos la iglesia ha seguido el modelo que Jesús entregó cuando Él dijo que debíamos orar precisamente. Él decía, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decía, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Nosotros también oramos, así sea, ven pronto Señor Jesús. Si sí, son todas estas oraciones que tienen que ver con el reino venidero que serán ofrecidas en ese momento porque ha llegado el tiempo de su cumplimiento. El verso 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico. Ahora, la pregunta que surge es, ¿quiénes eran los que cantaban esta nueva canción? Bien, cuando usted lee la letra de esta canción, se hace muy evidente ¿Quiénes son los que cantan esta canción? Este cántico nuevo nos dice el relato, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amable oyente, permítame decirle a esta altura que esta es una de las razones por la que me gusta la traducción antigua. No me gusta la traducción moderna o las traducciones modernas de la Biblia. Porque ellas cambian este pasaje y dicen que los que están cantando expresan, cantaban un nuevo cántico diciendo porque tú fuiste inmolado y con tu sangre... Los has redimido para Dios, como si ellos estuvieran cantando acerca de nosotros, pero no, no, no. Esta es la canción que nosotros estaremos cantando. La gran mayoría de los antiguos manuscritos dicen, nos, en lugar de los, en ese versículo 10. Nos has hecho reyes y sacerdotes delante de Dios. Por eso es que no me gustan las traducciones modernas, cambian totalmente el sentido. Yo creo que esta es la canción que la iglesia estará cantando en el cielo acerca de que el Cordero es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos porque él fue inmolado y nos ha redimido por su sangre. No, no es la canción de Israel redimido, es la canción de los redimidos de todo el mundo es la iglesia conformada de personas de todas las naciones tribus familias y lenguas nuestro destino nuestro futuro será ser parte de un reino de sacerdotes como dice aquí nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra volviendo al capítulo 1 Allí también dice al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vemos en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice así, «Por eso el futuro de la iglesia es muy hermoso. Cuando el Señor regrese a la tierra y nosotros regresemos con Él, seremos sus representantes para el mundo». Seremos un reino de sacerdotes que guiarán las personas al Señor y llevaremos al Señor a las personas en ese gran día. Note que ellos declaran que Él es digno de tomar el rollo de romper los sellos porque Él fue inmolado, es decir, Él pagó el precio de la redención y nosotros cantamos una canción que es conocida, que dice redimido, siempre lo proclamo redimido por la sangre del Cordero, redimido por su infinita misericordia, su Hijo por siempre, yo soy. Sí, ahora estamos allá en el cielo cantando la canción de la redención. En medio de ese cántico los ángeles, multitud de ángeles, se unen a nosotros. Dice el versículo 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Sería bueno preguntarnos, ¿cuántos ángeles hay allí? Le diré una cosa, yo no lo sé, pero habrá una inmensa multitud cantando las proezas y la gloria del Cordero de Dios. Que dicen, allí lo expresa, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Son las cosas que se le concederán a Jesús en ese momento. Siete cosas. Ahí está el poder, sí, el todo poder, él le decía a los discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir el poder. También la gloria, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y el honor, la gloria y la alabanza. Él es digno de estas cosas. Las bendiciones de las personas hacia Él y de los ángeles hacia Él. Luego incluso hay más a partir de allí. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, vale decir, aquellos que han muerto, pero que ahora han resucitado, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si usted recuerda, estimado oyente, él le dijo en su carta a la iglesia de Esmirna que él era el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 8 de este libro. Hay muchos pasajes de la Escritura que se refieren al día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el Salmo 22, versículo 29, dice, Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, aquellos que murieron. En Isaías, capítulo 45, versículo 23, allí el Señor dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Dios es el que está diciendo, hey, yo juré por mí mismo y Dios no puede jurar por nada más alto que Él, más grande que Él. La Biblia dice que cuando un hombre jura, lo hace por algo que es más grande o más alto que Él. Pero como Dios no puede jurar por nadie más alto que él, no hay nada más grande, más alto que Dios, él tiene que jurar por sí mismo. Ahora, si Dios hace un juramento, usted puede estar seguro de que será tan poderoso y fuerte como pueda ser. ¿Lo qué? Lo que dice aquí, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo le escribió a los romanos, su carta en el capítulo 14, Versículo 11, donde dice, «Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. En la carta que él le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, habla acerca de cómo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Usted lo puede leer en esa carta a los filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11. Bueno, estimado amigo, tal vez usted no quiera hacer esto ahora. Quizá usted no quiera reconocer que Jesús es el Señor. Es probable que usted no quiera inclinarse ante el señorío de Jesús. Quizá usted diga, bueno, yo voy a seguir viviendo según mis propios deseos, no me voy a someter a la autoridad de Jesús en mi vida. Bien, usted ahora tiene esa libertad porque Dios le da la libertad de escoger qué es lo que usted quiere hacer. Pero un día, le guste o no le guste, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. La tragedia consiste en que si usted espera hasta ese momento, donde será forzado a doblar su rodilla ese día, confesando la justicia de que Jesucristo es el Señor, su confesión no será una confesión para salvación, sino que será una confesión para condenación, cuando usted confiese que Jesucristo es el Señor. Usted rehusó someterse al Señorío de Cristo en su vida. Usted no quiere esperar hasta ese día para hacer la confesión. Sin duda va a tener que hacer su confesión muy pronto. No pierda la oportunidad. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. Todo el universo reconocerá el señorío de Jesucristo. Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es el Señor. Así que encontramos en Apocalipsis capítulo 5 al final todas las criaturas declarando la dignidad del Cordero de Dios y la gloria del Cordero por los siglos de los siglos. Como dice al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. Juan vio un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vale decir del Padre, Dios el Padre. El rollo estaba sellado con siete sellos. El ángel con voz fuerte dijo, ¿Quién es digno de tomar el rollo y abrir los sellos? Y Juan comenzó a llorar porque no se encontró ninguno digno de abrir el libro, de romper los sellos. El rollo, pensamos que es el título de propiedad de la tierra. Y si nadie puede redimir la tierra, entonces eso significa que seguirá por siempre bajo el dominio de Satanás. Ese pensamiento era más de lo que Juan podía tolerar. Así que cuando ningún hombre fue encontrado digno de tomar el rollo y abrir los sellos, Juan se pone a llorar con el pensamiento de que la tierra estaría bajo el control de Satanás siempre. Ahora los ancianos le dijeron a Juan, Juan, no llores, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el rollo y abrir los sellos. Luego irrumpen los cielos, Toda clase de adoración, comenzando con los querubines, luego la iglesia redimida, millones y millones de ángeles, más millones de millones cuando toda la creación se une en alabanza al Señor. Allí está Jesús sosteniendo el rollo con los siete sellos. En el capítulo 6, él comienza entonces a romper los sellos para abrir el rollo que está en su mano. A partir del versículo 1, con la apertura de cada sello, corresponde un evento en la tierra relacionado con los diversos sellos. Así comienza el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes de los querubines decir como con voz de trueno ven bueno la palabra y mira porque dice ven y mira fue añadida pero Juan dice y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer al momento en que la iglesia sea sacada de la tierra Aquella fuerza que está impidiendo el mal, que es el Espíritu Santo que está en la iglesia, será removida. El mundo, entonces, ha de sumergirse en la hora más oscura de la historia. Será entonces que se levantará un hombre que en la Escritura es llamado con muchos nombres. El nombre más común es el Anticristo el último usado en las Escrituras. En el capítulo 13, también es llamado la bestia que sale del mar. En la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los tres es llamado como Judas, el que entregó al Señor, el hijo de perdición. Este hombre se levantará para gobernar el mundo. Será un dictador, su gobierno será sobre toda la tierra. Posiblemente él saldrá de Europa Occidental, de las naciones de la OTAN. Es interesante el hecho de que Europa se haya federado en una nación común. Es decir, barrieron los límites. Ahora se pertenece a la comunidad europea y la OTAN, y así ambos han formado una alianza para la defensa, pero ha evolucionado a una alianza de naciones que trata de forzar su voluntad por sobre las naciones que no están conformes a sus deseos. Así que vemos que comienza a levantarse este poder europeo, poder, el cual finalmente se volverá un poder dominador, y de él saldrá este hombre de pecado que, cuando la iglesia no esté, se revelará y establecerá su programa sobre este mundo. Bien, los primeros tres años y medio parecerán color de rosas. Sí, él viene como un hombre que trae paz y seguridad. Viene como un hombre de intelecto económico, un hombre que puede unir las fuerzas bélicas, firmar tratados. El mundo ha de aclamarlo como el Mesías, el Salvador del mundo. Vendrá con poderes sobre humanos vale decir tendrá los poderes de Satanás de hecho recibirá a Satanás el mundo Satanás habrá de volver el mundo hacia él porque precisamente ese es el deseo de Satanás ser adorado y recibir la adoración que ha de recibir a través de este hombre que hemos mencionado así que él está Viniendo como el caballo blanco. Él es el anticristo. Jesús, le veremos en el capítulo 19, que ha de venir sobre un caballo blanco. Pero este, del capítulo 6, es un hombre engañador. Él es el falso Mesías. Estará simulando que es el verdadero Mesías. El mundo lo aclamará como tal. Y aún... Por un periodo de tiempo también los judíos han de aclamarlo como Mesías. Pero luego de tres años y medio, Él vendrá al templo que ya estará reconstruido en Jerusalén por medio de tratados que Él hará con Israel. Él se parará allí en el lugar santísimo del templo declarando que Él es Dios y demandando ser adorado como Dios. Daniel nos dice que esta es la abominación espantosa, la cual causa la desolación, o la que causa el gran juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. Mi amigo, mi amiga, Dios ha sido muy, muy paciente con el hombre. Dios es tan paciente, Él soporta una tremenda cantidad de cosas a las personas se les ha permitido blasfemar a Dios. Se les permitió comprometerse con toda clase de prácticas malvadas, si Dios soporta eso, lo permite. Pero, cuando este hombre de pecado se pare allí en el templo, en el lugar santísimo, declarando que él es Dios, es allí cuando Dios ha de comenzar a verter su juicio sobre la tierra, como veremos en los versículos siguientes. Los juicios de Dios comienzan en ese momento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 15 y 16, Jesús decía, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló de Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes». En el capítulo 12 de Apocalipsis, se nos dice que Dios ha preparado un lugar para que huyan los judíos en ese tiempo. Los que no escapen han de enfrentar la furia del anticristo porque él hará guerra contra los santos, es decir, contra los judíos, y los vencerá. En la segunda carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, es allí que dice que este hombre, el anticristo, se establecerán el templo de Dios mostrando que él es Dios declarando que él es Dios y demandando ser adorado como tal esa es la blasfemia final del hombre en contra de Dios podríamos decir que es la gota que derrama el vaso por decirlo de alguna forma si, sí, es la última gota en cuanto a Dios concierne de aquí en adelante los juicios de Dios serán vertidos sobre la tierra esto comienza entonces con la apertura del segundo sello dice cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada así que con la apertura del segundo sello Usted se encuentra con las guerras que comienzan en toda la tierra. El anticristo conduciendo los poderes de Occidente finalmente se enfrentarán a los poderes de Oriente. Más aún. En el libro de Apocalipsis se nos dice que el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes de Oriente. Y la gran batalla ha de culminar en el valle de Megido, al este de Haifa. Allí es donde Dios congregará a las naciones, sus ejércitos, para la gran matanza, la cual leeremos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Así que vemos que habrá grandes guerras. Hemos visto guerras terribles. Soy lo suficientemente mayor como para haber vivido en la Segunda Guerra Mundial. Fue en realidad una experiencia muy trágica para muchos de mis amigos, compañeros, que murieron durante esa guerra. Es que la guerra es algo terrible. Pero piense ahora con el desarrollo de las superarmas, la guerra biológica, los distintos gases paralizantes, la guerra atómica, bueno, será algo que no podemos ni imaginar. Y más y más naciones están entrando en la comunidad atómica y las armas atómicas ya están a la mano de los terroristas. Así que, mi amigo, el mundo no será un lugar seguro ya más. Porque no solo tenemos el daño inicial que es hecho por la explosión atómica, sino que tenemos la radiactividad que se extiende con los vientos a través de los diferentes paisajes. El verso 5 dice, «Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Siguiendo las guerras, especialmente las guerras en las cuales son usadas armas atómicas, esto ha de traer un hambre tremendo en la tierra. Un hambre tan grande que estarán vendiendo un cuarto de trigo por 35 dólares. Es decir, la paga de un día de trabajo para comprar un cuarto de trigo. Es interesante que se le dice que no dañen el aceite o el vino. El aceite representa los lujos, perfumes y demás, y el vino, por supuesto también, que no se ha dañado. Ellos han de usar la cebada para hacer el licor, pero no habrá cebada para que la gente coma. Los ricos podrán sobrevivir a través de sus poderes, sus armas, pero los pobres realmente sufrirán durante esta hambruna una hambruna tal que el mundo nunca ha visto nada semejante. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre» con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos en estos primeros cuatro sellos, un cuarto de la población de la tierra será destruida. Vale decir, si hay cuatro mil millones de personas al comienzo de este periodo de gran tribulación, es decir, al comienzo, cuando los cuatro sellos son abiertos, si hay cuatro mil millones, mil millones de personas, no sobrevivirán, sino que serán muertos durante la apertura de los primeros cuatro sellos. Usted no podrá creer el horror que habrá sobre la tierra una vez que la iglesia sea sacada de este mundo. Cuando Dios comience a juzgar la tierra por causa del pecado. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos mi amigo oyente entramos ahora en algo interesante cuando es abierto el quinto sello están estas almas debajo del altar habla de las personas que fueron martirizadas y están pidiendo entrada en la escena celestial como diciendo cuánto falta antes que podamos entrar creo que cuando el señor rapte a su iglesia Será un aspecto revelador para muchas personas que se abstuvieron de tomar una decisión por Cristo. Creo que habrá un tiempo de gran lamento por parte de aquellos que fueron dejados atrás, que entienden y saben, se dan cuenta, lo que ha sucedido. Cuando de pronto millones de cristianos desaparecen de la faz de la tierra, ellos se darán cuenta que el Señor ha llevado a su iglesia y han sido dejados acá. Ellos tienen suficiente conocimiento para saber que la tierra ha de ser sumergida en este terrible baño de sangre. Se darán cuenta que por causa de su necedad, su despreocupación, fueron dejados para enfrentar el juicio de Dios que viene sobre este mundo. Ahora, ellos saben lo suficiente que cuando este hombre de pecado, el anticristo, busque reforzar una nueva economía, estará usando una marca en la mano derecha o en la frente, en lugar de las monedas o del dinero, como medio de comercio, y requerirá que todos sean marcados en su mano derecha o en su frente. Y nadie podrá ni vender ni comprar sin esa marca. Las personas que tengan esta experiencia de saber que Jesús llevó a su iglesia y ellos fueron dejados acá, tendrán suficiente sentido como para no dejar marcarse. Leemos en el capítulo 13 que tiene poder la bestia para matar a los que rechacen la marca. Si por el testimonio de Jesucristo usted dice, «No me pongo esa marca», en aquel momento, si usted dice, creo en Jesucristo, yo fui un necio, no caminé con el Señor el vino y llevó su iglesia, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, rechazo, que me marquen, ellos entonces lo matarán. Lo matarán por rechazar la marca. Pero, mi amigo, créame, será mucho mejor que dejarse marcar. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, encontramos que el Señor estará enviando un ángel por el medio del cielo advirtiendo a las personas que no tomen la marca. Así que las personas no han de tomar esto ignorantemente. Dios les dará una advertencia para que no se dejen marcar. Pero los que se dejen marcar, de acuerdo con la advertencia que dará el ángel en el capítulo 14, no tendrán esperanza ninguna de salvación eterna. Ellos morirán eternamente porque se unieron voluntariamente a las fuerzas del mal, de la oscuridad, aceptando esa marca. Así que los que sean inmolados por no dejarse marcar, los que estén allí parados frente a Jesucristo, los que llevan el testimonio de Cristo y también de su propia necedad por no haber estado listos cuando el Señor llevó a su iglesia a ellos, por medio de su muerte y su martirio, su testimonio de Jesucristo, han de entrar en la escena celestial. Pero con frecuencia dije, y es lo que repito ahora, estimado oyente, hay un modo más fácil de entrar. También hay un modo difícil. Hay lecciones que tenemos que aprender. Nosotros podemos aprender esas lecciones por el modo fácil o por el modo difícil. Eso depende de uno. Bueno, si usted es terco, usted aprenderá del modo difícil. Ahora, si usted es dócil, obediente, aprenderá las lecciones por el método sencillo. Pero Dios habrá de enseñarle a usted la lección que usted necesita saber de un modo o de otro. Mire a Jonás. Jonás aprendió la lección por el método difícil. No era necesario que él pasara por esas miserias, por esas desgracias que pasó, pero fue el mismo que forzó esas cosas porque estaba tratando de resistir la voluntad de Dios para su vida. Así que, si usted, estimado oyente, está tratando de resistir la voluntad de Dios para su vida, usted puede hacer que las cosas se pongan muy duras con usted mismo. Jonás le dice que cuando terminó su experiencia allí en La Ballena, él dice que aprendió y dijo, que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En el capítulo 2, verso 8 del libro de Jonás, o los que están observando una mentira lo hacen más difícil para ellos mismos. Si usted sigue la mentira pensando que puede escapar del llamado de Dios, pensando que puede huir de la presencia de Dios como lo hizo Jonás, lo único que estará haciendo es las cosas más difíciles para usted mismo. Usted estará abandonando la misericordia de Dios para usted.